0: Prezados ouvintes, o Brasil, o Rio de Janeiro e a nossa política invariavelmente nos colocam diante de muitos temas pesados que acabam tornando-se pauta dos nossos programas semanais. O episódio desta semana, entretanto, será dedicado a um tema um pouco mais leve. Afinal, na próxima sexta-feira, o mundo assistirá à abertura do maior evento esportivo do planeta. Vem aí as Olimpíadas de Tóquio. Hoje, o deputado Luiz Paulo, que é autor de uma importante lei em benefícios dos atletas olímpicos e paralímpicos, conversará conosco, não só sobre o esporte em si, mas sobre o fato desta ser a primeira Olimpíada após a Rio 2016. Será que foi vantajoso para o Brasil e para o Rio ter realizado o evento? Quais os legados? O que você, que nos ouve, acha sobre o tema? Meu nome é Pedro Rogar. E esse é o podcast RJ em Debate. Muito obrigado a você que nos brinda com a sua audiência. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem? Bom dia,
1: Pedro. Sempre na resistência, ansioso e ao mesmo tempo apreensivo com a chegada dos Jogos Olímpicos.
0: É, deputado, esse assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto que a mim, como ex-atleta, agrada muito e tenho certeza que agrada muito ao senhor também. Deputado, é, vem aí os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sei que o senhor é um apaixonado por futebol, mas em relação a outros esportes, o senhor gosta de acompanhar? Tem alguma preferência? Ô Pedro, eu gosto do esporte como um todo. Né?
1: É claro, como um filho dos subúrbios carioca, né? criado jogando futebol de campo e futebol de salão, eu, como você bem disso, bem eu sou apaixonada por futebol, mas gosto né, de muitas modalidades previstas nos Jogos Olímpicos. Mas se eu fosse ter assim, uma ordem de preferência, eu gosto muito do vôlei. Eu acho o vôlei muito sujeito aos alternativos, é, tanto o vôlei masculino quanto feminino. O Brasil sempre, sempre tem equipes competitivas, eu gosto muito da natação, que nos traz sempre desempenhos muito, muito positivos. Gosto muito no atletismo, da corrida sem obstáculos, tanto faz de ser 100 metros ou distâncias superiores. Então, essas são minhas preferências. E ainda tenho, confesso a você, um, sou um apreciador também do, do judô. Né? Então, os
0: Jogos Olímpicos nos propicia isso tudo e muito mais. Deputado, o senhor acabou de falar que o senhor é filho do subúrbio carioca, né e como bom filho do subúrbio carioca, o senhor tem a sua preferência pelo futebol e já praticou futebol durante um bom tempo. Agora, e os outros esportes olímpicos, como vôlei, basquete, tênis? O senhor já praticou ou prefere ficar só na torcida mesmo? Ô Pedro,
1: nos subúrbios do Rio, lá no Engenho de Dentro, na Chave de Ouro, de onde eu me origino, os esportes que a gente praticava não tem nas Olimpíadas. Pipa não tem nas Olimpíadas. Bola de gude não tem nas Olimpíadas. Peão, também não tem nas Olimpíadas. Até que correr, a gente corria muito fora do futebol, nas brincadeiras de rua, até tem nas Olimpíadas. Daí eu ter dito que eu gosto muito de corrida, né? até os 100 metros rasos. Mas eu te confesso que nas Olimpíadas, mesmo daquilo que eu praticava à época, só tem o, o, o futebol.
0: Agora, em geral, deputado, cada modalidade esportiva tem aqueles atletas ou aquelas equipes né, super favoritas. Esse ano, devido à pandemia, os atletas, seja das modalidades individuais como nas modalidades coletivas, tiveram uma série de dificuldades na preparação. O senhor acha que é possível um maior nivelamento... Será que podemos ter alguma surpresa, como falam, alguma zebra nos pódios?
1: Ô Pedro, olha só, a gente tem que analisar quase esporte por esporte. Né? Eu diria a você que eu acho que não teremos surpresas no basquete. Né? Por que os Estados Unidos, mal ou bem, a NBA está NBA funcionando lá. Né? Então, os Estados Unidos tem uma supremacia muito grande... E qualquer equipe de basquete que eles mandem aos Jogos Olímpicos não será surpresa para ninguém se for a vencedora. Né? Na natação, acho eu, pelas características, que as surpresas poderão ser pequenas. Mas eu acho que nos esportes individuais naquilo que a gente chama de atletismo, eu acho que se pode ter grande surpresa, assim, Porque a pandemia desmobilizou grande parte desses atletas, né? que, no fundo, eles vinham se preparando para chegar no pico do preparo no ano de 2020, e as olimpíadas vão se dar agora, em julho de 2021. Então, eu concordo que, contigo, que nós vamos ter surpresa nos pódios sim, mas eu acho que principalmente nos esportes de desempenho individual e muito menos nos esportes coletivos.
0: É, Eu concordo plenamente com o senhor. Deputado, o senhor é autor da lei 4.330 de 2004, uma lei muito importante, que destina as milhas oriundas de compras de passagens aéreas pela administração pública estadual para atletas olímpicos e paralímpicos. Infelizmente, essa lei não chegou a ser regulamentada pelo Poder Executivo. O que ocorreu, deputado? Ô
1: Pedro, falta de empenho da minha parte não existiu. E com exceção do governo que agora chegou, Todos os governantes anteriores, eu procurei para expor a importância do que eu chamava e chamo da lei da milhagem. Quando nós criamos a lei da milhagem, é porque quando o funcionário público estadual viaja a serviço ao exterior, principalmente ele tem uma milhagem alta, que não lhe pertence, porque ele está indo a serviço. Essa milhagem é do Estado. E a companhia aérea lança essa milhagem a crédito do servidor público, que foi autorizado ao Estado a viajar. E a lei exatamente visou fazer com que essa milhagem fosse creditada em nome do Estado. E o Estado controlasse essa milhagem, que seria a dele, para incentivar os esportes olímpicos e paralímpicos, as competições que antecede aos jogos, para formação do atleta. Todo mundo acha a ideia ótima, concorda, mas não bota em operação porque teria que ter teria que se ter uma relação do poder executivo com as companhias aéreas e quando se tratasse de um funcionário público estadual jamais lançar a crédito do funcionário que assim, fazia a crédito do estado e o estado não consegue operar essa questão mas a gente até um dia isso acontecer a gente vai continuar lutando, porque é uma das formas de incentivo né, para a preparação e para a revelação de atletas brasileiros, olímpicos e paralímpicos. E atletas do estado do Rio de Janeiro. Você mesmo, Pedro, já competiu muito no tênis, em diversos torneios, torneios nacionais e até sei que você foi a torneios internacionais. E um dos problemas, além da estadia, é a tarifa, a tarifa aérea. Então, aquele que não tem recurso, não tem patrocínio, não tem a passagem, ele não tem condição de trocar experiência e se aperfeiçoar, inclusive crescer no ranking internacional. Você sabe que em qualquer esporte, quanto mais competição você tem, e na medida que você sai bem, você é melhor ranqueado, e mais convidado. Né? E aí você se aperfeiçoa
0: mais ainda. Deputado Luiz Paulo, essa é a primeira Olimpíada após a edição do Rio 2016. O senhor acha que a realização dos Jogos Olímpicos trouxe mais vantagens ou prejuízos ao Brasil e ao Rio de Janeiro? E na opinião do senhor, qual foi o legado? Se é que existiu, ou será que houve só um largado olímpico? Ô,
1: a operação Lava Jato mostrou ao mundo, não foi só o Brasil, não, que o legado dos Jogos Olímpicos foi muito ruim, porque na maioria das intervenções que aconteceram, houve superfaturamento e propina. E em outras intervenções, além da questão do superfaturamento da propina, temos problemas sérios até hoje. Imagine, Pedro, o metrô, a famosa linha 4 que virou um linhão. Quando foi licitada, era para se gastar 5 bilhões de reais. O custo final foi superior a 10 bilhões de reais e ainda além desse superfaturamento e corrupção estamos com um grave problema na Gávea que a estação da Gávea não ficou concluída tem lá um buraco imenso né, que ameaça a estabilidade até de algumas construções cheia d'água e até agora não se tem solução para essa questão estou dizendo um exemplo desse legado negativo. E a exposição que o Rio de Janeiro teve, que seria positiva para divulgar a cidade, o Estado, para gerar turismo, etc, etc., foi tisnada violentamente pela corrupção. Então, depois de 16 e na verdade começou no segundo semestre de 2014, o Rio de Janeiro passa até hoje uma grave crise econômico-financeira e o nosso próprio país também. Então, infelizmente, Pedro, o legado dos Jogos Olímpicos de 16 para o Estado como um todo e para a cidade também foi um legado... Negativo. E, Pedro, e com, eu, com sinceridade, né? eu acho, com todo o amor que eu tenho aos esportes e aos Jogos Olímpicos, eu acho que em plena Covid, uma temeridade, esses Jogos, esses jogos Olímpicos, agora em 2021, em Tóquio. Tanto é que a própria população japonesa, se pesquisada, como já foi noticiado, se mostra contrária. E tanto é que nas cidades periféricas a Tóquio, possivelmente as competições serão sem público. E Tóquio, quizá, terá alguma taxa de ocupação porque a pandemia ainda continua muito intensa. Então, eu acho temeroso a realização desses Jogos Olímpicos, mas que decidiram lá os gestores, lá início, os mesmos. E nós vamos ter a cerimônia de abertura ainda nesse mês de julho, quase no finalzinho de julho.
0: Deputado, eu vejo o esporte como uma importante ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. O senhor não acha que é um setor que deveria receber maior atenção do poder público? O Pedro não tem dúvida nenhuma.
1: Né? Se os esportes, na acepção da palavra, tivessem os incentivos devidos dos mais diversos governos da União, estados e municípios seria de fato um forte instrumento de inclusão social, um forte instrumento de inclusão social, mas o nosso país, o estado e o município, ele age por impulsos e não de forma continuada. Porque essa inclusão social, a formação de atletas, tem que ser ano após ano. É quase um criar a cultura dos esportes, da boa alimentação, do cuidado com a saúde. Né? Então, eu acho que é um setor importantíssimo. Né? E até porque o mesmo ocorre também, Pedro, com a área da cultura, Aí alguém pode dizer uma cultura é uma coisa esporte é outra. Não. Há uma integração do esporte com a cultura. Porque os hábitos, as nossas escolhas, a nossa forma de vida se associam ao processo cultural do nosso povo. Quando você diz assim, o Brasil é o país do futebol, é claro que hoje o futebol é de múltiplos países, mas que o futebol faz parte do, da cultura do nosso povo. Quando você diz assim, o basquete, o beisebol, o rugby, fazem parte da cultura americana, porque fazem parte, porque faz parte da história é, do desenvolvimento econômico social daquele país. E assim você vai, o Japão, né? hoje, o judô é um esporte que em muitos países são países de conta, mas há décadas atrás o judô era quase exclusivo né, dos japonês. Os grandes professores de judô eram todos japoneses. Então eu acho que você tem, tem toda a razão. Os governos deviam ter sistematicamente essa aposta de inclusão social
0: através dos esportes. Bom, deputado Luiz Paulo, nós estamos chegando ao fim de mais um podcast RJ em Debate. No episódio de hoje, tratamos do legado olímpico da Rio 2016, das expectativas para a Olimpíada de Tóquio, da tão importante lei de soltoria, a 4.330 de 2004, que caso regulamentada trará grandes benefícios aos atletas e, por fim da necessidade do poder público de dar maior atenção às mais diversas modalidades esportivas. Eu quero dizer, deputado, que como ex-atleta, foi uma honra participar desse episódio com o senhor e tenho certeza que os seus ouvintes também gostaram muito do tema. Vamos agora, para encerrar, ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com destaque positivo e negativo da semana.
1: A bola dentro de hoje vai para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ, que dará auxílio aos alunos cotistas da graduação e do ensino básico no valor de R$ 600,00 a ser pago em cota única no próximo mês de setembro, além de aumentar o auxílio alimentação. São medidas, no meu entendimento, que visam diminuir o impacto social causado pela pandemia nesses alunos cotistas. Pode ser que esse valor não vá resolver as grandes questões de desigualdades sociais, mas, entretanto, é uma iniciativa positiva eu queria lembrar que quando a Assembleia Legislativa pela primeira vez discutiu a possibilidade da lei das cotas, eu fui um daqueles que a defendeu de forma muito veemente e votei favorável. E hoje os resultados são inegáveis. É claro Toda cota ela sempre terá caráter provisório. O dia que o desenvolvimento econômico social ocorrer, isto é, quando houver uma melhor distribuição de renda, né, diminuir a distância entre os mais ricos e mais pobres, e a educação for mais equitativa, e todos tenham um ensino básico de qualidade, a cota não fará mais razão de existir. Mas no momento que a gente vive, mais do que nunca, essa atitude da UERJ de reforçar a lei das cotas, ela é absolutamente louvável e é merecedora da nossa bola dentro. A bola fora de hoje vai para os gestores que se envolveram em corrupção e que, e que governaram o nosso estado do Rio de Janeiro e até mesmo a nossa cidade no ano de 2016 e nos anos também que antecederam, né? porque as Olimpíadas aconteceram em 2016, mas os arreglos e os investimentos comprometidos começaram a acontecer muito antes. Né? Porque o quadro que se pintou à época, que seria o resgate da nossa cidade, que isso nos propiciaria grandes investimentos em mobilidade, a qualidade de vida do cidadão ia melhorar, o transporte público, a educação, foi tudo um blefe. Porque de 14 para frente tanto o Estado quanto o município, começaram a entrar numa decadência brutal. E só agora, em 2021, é que se inicia um resgate. Mais na cidade do Rio de Janeiro que no governo do Estado. E aquela época, o legado prometido foram em áreas fundamentais, como educação e mobilidade urbana e passado cinco anos, de 2016 para 2021, o que você vê é um conjunto de escolas iniciadas com as obras abandonadas, com perdas de milhões e milhões de reais. Os transportes públicos hoje vivem um grave, gravíssimo problema de financiamento, estão profundamente precarizados, colocando os trabalhadores em altíssimo grau de fragilidade, né? sujeito a contaminações e a filas imensas aguardando o seu modo de transporte. Além do mais, ainda temos a estação da Gávea colocando em risco a vida das pessoas, porque a obra ficou totalmente inconclusa. Então, já que vamos ter agora as Olimpíadas do 2021, convém lembrar o fracasso que foram os investimentos públicos nas Olimpíadas de 16, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.